0: Welkom leuk dat je luistert naar de podcastserie Leugens in het Land. Cultuurkenners en liefhebbers niet en ervaren gaan in gesprek over de maatschappijkritische boodschap van het middeleeuwse verhaal van Reinhard de Vos en 15e eeuwse muziek daaromheen. Theoretisch natuurkundige, maar hij leest heel graag.
1: Heel goed, En met Eva van Drie,
0: die letterkundige is. En we gaan praten over dieren als spiegel van de mens en satire als maatschappijkritiek. En ook Eva, van harte welkom. <lacht>
2: Dankjewel, hi.
0: Jullie hebben ons concert gehoord en ik wou jullie eigenlijk vragen, wat vonden jullie? Wat is jullie associatie als jullie Reinaards horen? Wat denk je dan? Denk je dan inderdaad net als Frits van Oostroon net schreef uh, in Tisselein. Dat is een meesterwerk. Een meesterwerk toen en ook eigenlijk nog steeds een meester. Eva, wat vind jij?
2: Ja, in, in zekere zin wel. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel een bepaalde uh, waarde in zo'n verhaal hebben... om het eeuwbelang te laten overleven. Dus in die zin uh, is het wel een meesterwerk. Kijk, je kan erover... Praten of, of het je aanstaat, of het je smaak is, ja of nee. Maar ik denk toch wel, uh, ja, als, als literaire tekst is het wel echt, uh, ja, blijft het ook interessant.
3: Dus ja. Oké.
0: Okay. wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, nou ja, toen, uh, toen jij mij origineel vroeg voor deze podcast hier, uh, was mijn enige ervaring met uh, de volzijn uh, de Nederlands les op de middelbare school. <laughs> En dat is toch een redelijk oppervlakkig beeld wat je daarvan krijgt. Maar uh, in de tussentijd heb ik uh, Reiners' historie gelezen. Uh, ben ik er veel bekender mee geraakt. Heb ik ook over het verhaal veel gelezen, veel van de achtergrond meegekregen. En het is toch een verhaal dat naarmate je er meer tijd mee doorbrengt, zich echt ontvouwt. En je steeds meer dingen geeft om over na te denken of om mee bezig te zijn. En uh, dat zou ik wel heel blij ben. Ja, zit dat het erover kunnen hebben.
4: Ik zit,
1: uh, ik zit te knikken inderdaad uh, bij wat meest zegt. Het is een uh, verhaal dat zich enorm leent voor, um, voor context die je erbij zoekt. Um, de context maakt het rijker om het zelf te lezen. En ik moet ook zeggen dat mijn eerste ervaring op de middelbare school, nou ja goed, dan ben je ook een beetje een koppige tiener natuurlijk. Dus dan alles wat je leest in de les, dat, uh, dat is per definitie slecht. Uh, of op een manier voldoet het niet aan je standaarden. Um, maar uh, nu ik het uh, jaren na, uh, na de middelbare school toch nog eens heb gelezen. Um, en met een iets uh, welwillende uh, kijk ernaartoe kijkt, Dan zie je zeker wel leuke dingen ook. Gewoon buiten de context om nog is het een erg leuk verhaal om te lezen. Het is gewoon grappig. Oké, okay, ja.
0: leuk. Zeg, en wat deed het voor jullie dat je ook muziek uit de vroege 15e eeuw eromheen hoorde? Want dat was ongetwijfeld nog veel onbekender. Dan
2: de hele tekst. Ja, ja, ik had zelf nog nooit echt bewust naar middeleeuwse muziek geluisterd. En dat ook dan direct gekoppeld aan dat Rijnaart. Dus dat geeft wel een soort extra sfeer erbij ofzo. Ook omdat je toch wel weet dat het grotendeels ook echt verteld werd. Heel weinig mensen konden het daadwerkelijk lezen. Dus dan het biedt wel echt een extra soort ervaring erbij. Om, om dat verhaal te koppelen aan, aan die muziek ook specifiek. Dus ik vond het eigenlijk wel ja. heel erg leuk. Ja. om Ook om het zeg maar tijdens het lezen van de tekst een soort van tot te... Nee, nee.
3: Ja, en waar het over heeft, over dat de, de context zoveel kan toevoegen aan je uh, belevenis en bedoel, je kan genieten van een verhaal. Um, juist zeg maar, de uh, muziek uit die tijd geeft een belangrijke context ook om het vandaag de dag nog te lezen, en daar zullen we het straks denk ik ook nog over hebben. Um, met zowel de ogen van nu als de ogen van toen. Maar je probeert je ook in te leven in hoe het verhaal werd beleefd toen het uh, voor het eerst werd. Uh, uitgevoerd is. Uh, nee, dus een heel
0: klein voorschotje op waar we het misschien straks over gaan hebben. Staat de muziek van toen misschien nog verder of op een abstracter niveau van ons af dan de tekst van toen? Ja. De mededeling, daar zit het ja. voor jij ik,
1: ik, denk, ik denk dat daar zeker wat in zit, inderdaad. Um, je merkt op het moment dat je de uh, Rijnaar doorleest dat het um, uh, weliswaar een aansprekend verhaal is nu nog steeds, maar dat het op een andere manier geconstrueerd is dan hoe we nu ...gewend zijn om verhalen te vertellen en, uh, en op te schrijven. En op dezelfde manier merk je dat eigenlijk met de muziek. Dat, um, hè, uh, hoe komen mensen vandaag gedrag aanraken met muziek? Dat is via de radio. Dat is in liedjes die gegoten zijn in malletjes van vier of vijf minuten. Voor het grote gedeelte uh, van de mensen geldt dat, denk ik. Um, en de muziek die je hoort bij zo'n concert... ...die is nou ja, duidelijk op een andere manier ingericht. Um, nog niet op een manier zoals ik uh, bij eerste beluistering... ...onmiddellijk kan doorgronden, maar op een duidelijk andere manier... Wat je ook weer anders laat kijken naar zo'n verhaal als de Reinhardt.
0: Oké. Nou, wat wij geprobeerd hebben, natuurlijk, in het concert. is om de boodschap vanuit het dierenverhaal te spiegelen. En eigenlijk zijn we dus een soort van dubbel aan het spiegelen geweest. of zo je wilt, aan het checken geweest. of wij de boodschap uit het dierenverhaal. konden terugvinden in vroeg 15e eeuwse lieden. Maar ja, eigenlijk wil ik van jullie wel weten dieren als spiegel van de mens uh, hoe komt dat nu over uh, wat, wat zijn jullie gedachten daarover
2: ja, ja je zit natuurlijk eigenlijk aan de, nou niet per se aan het begin van, de, van die traditie van een fabel technisch gezien is het ook geen fabel, want er wordt niet zeg maar één morele les uitgedragen die heel duidelijk is van oh niet stelen, Er zijn heel veel dingen die echt absoluut helemaal verkeerd gaan um, het, dus het is eigenlijk meer een soort Dieren, epels, waarin <laughs> die, die, en het onderscheid tussen de dieren is ook niet altijd helemaal even duidelijk. Want de dieren hebben zelf ook dieren en die zijn dan weer niet. Uh, die, hebben, die kunnen niet spreken, die hebben zeg maar niet de, de ratio, die de, de sprekende dieren wordt toebedeeld. Um, dus in die zin uh, is het inderdaad een heel interessant gegeven om erna te kijken wat dat onderscheid dus maakt. En um, het verschil met nu is ook een beetje dat je heel erg duidelijk een soort, uh, dat je het geloof erin terug ziet. Dus je hebt een soort goddelijke keten in die middeleeuwse literatuur van je hebt zo'n steen en een plant en dan heb je een dier, een mens en dan een engel wat het dichtst bij god komt zeg maar als wezen. En op het momentje dat, dat je die ratio, wat dan eigenlijk het verschil is tussen de dier en de mens, toebedeelt aan de dieren, wat doet dat met zo'n verhaal? Uh, en dat vond ik altijd heel erg interessant om naar te kijken. Bijna we, wat, zoals ja. uh,
1: een science fiction verhaal nieuwe regels kan scheppen in ja. het universum. Ja, precies.
2: In dat, uh, ja. Of
1: uh, zo'n toverschool in ook uh, Harry Potter En ja, ook
2: specifiek binnen die wereld, wat, wat neem je als lezer aan? En op welk moment zit je van, tf, ja, ja. ja hoor, uh, nu, nu gaan deze regels niet helemaal goed voor mij. Uh, bijvoorbeeld dat kippen de honden houden, weet je wel, dus die
3: <laughs> Ja, ja, en wat vind je dan specifiek? Um, het effect van het feit dat, dat het hele verhaal alleen maar wordt gevolgd door dieren. En dat er geen mensen in zitten.
2: Ja, je kan op zich kan je daar twee kanten mee op. Want aan de ene kant kan je dus zeg maar. Uh, uh, je hebt een soort extra brug die je, die je slaat. Dus dat je, het is niet zo dat de mensen direct slecht zijn. Maar je maakt er dieren van. Dus je kan een soort extra afstand uh, scheppen. Het is ook iets uh, waardoor je het dichterbij kan trekken <lacht> omdat je dus zegt van um, je ontdoet zeg maar de, hun, de dieren van hun eigen onschuld en je bedeelt ze heel erg menselijke uh, kwaaltjes, menselijke tekortkomingen uh, toe ja ja, dus... maar het ook wel
3: je gaat het ook wel andersom, <lacht> namelijk uh, door, door je uh, dieren te antroposeren hmm. um, kun je ook juist het dierlijke in het menselijk gedrag laten ja. en juist het instinctieve en het basis uh, basale Bazaar. Bazaar. Ik denk wel in dit geval. Dus. Ja, maar. Um,
2: ja, je ja. kan wel duidelijker de, de um, iets meer uh, ruwe begeerte van de mens illustreren doordat je het in diervorm omzet. Uh, dus het, het is iets meer te, te, je hoeft het niet zo hard te excuseren als je bij mensen zou hoeven doen, denk
1: ik. Ja, ja, maar het, uh, uh, het dier maken van bepaalde menselijke personages in de maatschappij. Is natuurlijk op zich eigenlijk al een soort belediging. Op het moment dat je oh, een ja, structuur je hebt, weet. zoals ja. je, uh, zoals je net vertelt. Ja, ja, ja. ja. Alright.
3: Ja. En, uh, en tegelijkertijd is er überhaupt, er is een hele lange traditie in, in you know, het gaat al zo ver terug als mm -hmm. dat we, dat we verhalen hebben dat uh, we verhalen vertellen over dieren op een uh, metaforische manier. Het gaat niet over een dier in een dierlijke omgeving het ja. gaat over een dier die eigenlijk een soort menselijke uh, ontwikkeling ondergaat. En het is heel een van de dingen wat interessant is om het te hebben over een werk van uh, 500 600 jaar geleden, is dat je ook kan zien hoe onze uh, metaforen rondom dieren en zeg maar de waardes en ideeën en context van een dier uh, verandert over tijd En ik zal gelijk een voorbeeld geven, want dit is wel heel vaag. Um, we zijn nog steeds bezig met metaforen in dieren zoals iets is zo sterk als een paard en zo mm -hmm. dapper als een leeuw. En bepaalde metaforen zijn al heel oud en bestaan al heel lang. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de metafoorische context van bijvoorbeeld de slang, yeah. die in hedendaagse hele uh, westerse quote uh, cultuur wordt aangehaald... Is, uh, eentje ...is stiekem... en uh, listig. ...listig... ...en ja. heeft chicken running ook... ...verantwoordelijkheid voor gedragen... <laughs> ...of um, um. heeft er maar... ...valse plannetjes... Um, ...terwijl bijvoorbeeld in het... Uh, ...oude Griekenland, of in een boel... Uh, ...delen van het oude Griekenland, slangen werden gezien... ...als heilzaam en als wijs... Mm. ...en ja. als behulpzaam... Ja, je ziet
2: ook zeg maar de, in die zin... ...de ontwikkeling van de vos een beetje... Omslaan. Dus in het begin was het echt een beetje een schelm en kon je nog een zekere positieve uh, gevoelens naar hem voelen. Van oké, okay, ik hoop toch eigenlijk stiekem dat het hem wel lukt. En dat heb je in Van de Vos heel af en toe. In ieder geval een beetje in de middelbare schoolversie of dus de Scamwiske versie misschien. Ja. Uh, maar in, in Reinaards historie wordt het toch nog echt iets verder doorgevoerd. En dan die sympathie is nog echt wel moeilijker op te brengen aan het einde. En je ziet ook in, de, in Bijbelse teksten dat ze, dat ze die evolutie een beetje doormaken. Dus echt van schelm, nou ja, op een gegeven moment ketters. Dus en, en ook dat, dat ketters in een Burgt worden geplaatst. Dus zo'n fossil met verschillende uitgangen, weet je wel. Zo heel listig en achterbaks. En je ziet wel dat dat eigenlijk een vrij constante uh, portrettering is.
1: Ach, dus, jij, dus jij schat in dat eigenlijk in de tijd tussen uh, de, Van den vos en Vos Reinaarden en Reinaard Sissori, dat een maatschappelijke verandering in ons beschouwen van de Vos heeft plaatsgevonden? Nou, nee, nee,
2: nee. ik denk niet zozeer tussen die tijd per se. Het was echt daar, daarvoor al. Ze hebben het gewoon ja. nog uitgebreid. Maar tussen is... toen en nu, denk ik ook. Ik denk ja.
3: dat. zeg maar hoe we Vossen nu gebruiken, en dan denk ik voornamelijk aan Disney-films. Ja. Uh, ik denk dat we, dat we de vos een veel sympathieker figuur hebben gemaakt in ons uh, animalistische beeldwereld. Deels ook misschien, ik kan wel een, een hypothese hierover stellen. Ik denk ook omdat in uh, de ervaring van de meeste mensen hebben we erg weinig te maken nog met vossen als ongedierte of als een. Ja. Uh, plaag die, uh, die jou of je, je vee uh, aan Ja, je hebt niet meer valt. dat je
2: kippen gemoord worden s'nachts. In het uh, midden ja. van de nacht, ja, precies. Ja, het
3: gevoel is van ons dan. Of, op opzicht. <laughs> niet, niet. Het schijnt <laughs> nog steeds voort. <laughs> ja, 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 en ik ja. geloof ook vast dat als je kippen houdt in een regio in een, een waar vossen actief zijn, dat ja. je nog steeds een echte hekel hebt aan vossen, maar voor de rest zijn het soort van schattige rondjes geworden. En daar ja. focussen we ons meer op.
0: En daarbij aan wat vinden jullie van het idee van Van Vos Vosreinaarden of Reinaards historie als kinderverhaal? Want ook Paul Biegel heeft natuurlijk een versie hmm. gemaakt van Van de den en Onlangs nog uh, is er wat nieuws verschenen. Ja. Uh, wat vinden jullie daar eigenlijk geschikt voor?
2: Nou ja, als je strikt genomen naar de originele tekst <laughs> kijkt, dan is het echt geen kinderverhaal. Het is echt bruut en er wordt echt heel veel geweld gebruikt. Er vindt verkrachting plaats. Het is echt... Mensen worden gevild en het is dieren, dieren. dieren dus. Ja, nou, dat <laughs> en Dus nee, het is absoluut geen kinderverhaal. Maar ik denk als je dan dat fabelaspect heel erg uitlicht: van kijk, die, die beer stilt honing, dat had die eigenlijk toch niet moeten doen, maar is misleid. Dus het is eigenlijk allemaal de schuld van de vols.
1: Dan wordt het lekker belerend, allemaal. Oh,
2: bij wie leg je de schuld? En um, Dus ja, nee, dus in die zin, als je dat iets simpeler uitlicht, dan kan je er in zekere zin een kinderverhaal van maken, maar als je naar het origineel kijkt, zou ik dat echt niet aan een kind willen voorschoten. Dat is nee, echt gemeen.
3: Nee, maar de ik bedoel, de meeste sprookjes hebben dit gehoopt, dat de ja, ja, ja. versies allemaal een stuk leuk zijn. Ja, bij een als een poester werd er
2: ook zo'n deel van de hak afgesneden, of zo. Ja, ja, ja. ja dat...
1: Misschien ja. is het gewoon dat we allemaal weker zijn geworden, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, of, het of van, dat je een uh... beetje
0: kijkt wat je kinderen dus toch.
4: <laughs>
0: je had net wel een heerlijke verspreiding mij toch wel tot een hele kleine <laughs> leuke conclusie brengt. Het werkt. Ja, het werkt echt een Spiegel van de mens. En Want het werkt. Eervaren dus ze bijna als
3: mensen. Ja, dat is zeker waar. En dat, dat is het volgens mij waarom het een populair uh, medium blijft, zeg maar dit verhaal, omdat het ook heel effectief is. Om, en dat het veel. Het, het is eigenlijk een heel speels genre, waarin je veel vrijheid hebt om uh, opties uh, te verkennen. Hm. Maar je houdt die verbinding naar mensheid en menselijkheid de hele tijd op een heel kort lijntje nog steeds.
0: Meest, we hadden het er net over, uh, 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 ja, echt een soort concluderen dat het dus wel werkt om die, uh, die mensen te spiegelen in dieren. Maar ja, het is ook een satire uh, en ja, ervaren wij die satire
3: nu nog steeds. Um, ja, dat is een leuke vraag. Uh, ik denk van wel, um, ook omdat als je als je kijkt naar René's story en de Volksgeinarde. Um, we hebben het net gehad over dat uh, het gebruik van dieren als metafoor uh, houdt een hele uh, korte band nog steeds met het menselijk zijn van deze uh, personages. En het satirische aspect hiervan is dat het gebruik van dieren in uh, NRC Story uitdrukkelijk um, benadrukt dat uh, mensen voor wie deze dieren uh, plaatsvervangers zijn uh, dom zijn. Niet doeltreffend zijn, um, nogal eigenzuchtig en egocentrisch handelen en uit lust en hebzucht um, dit soort dingen altijd en allemaal snelle plannen op touw brengen. Dus niet alleen heb je Reinhard die zijn snode plannen mm. uitvoert op de meest gruwelijke wijze, maar je hebt ook alle mensen-dieren.
2: Daar
3: ah, heb je meer? <laughs> dus je hebt ook al deze dieren die vallen voor zijn plannetjes en zoveel van zijn plannen zijn. Gefundeerd op de hebzucht van andere dieren, uh, of op de lust van andere dieren. Dat um, ik denk, op welke tijd je dit ook leest, je een duidelijk negatief mensbeeld meekrijgt... Ja. van dit verhaal.
2: Ja, maar ik denk toch ook dat, dat historisch gezien, die, die maatschappelijke kritiek in, in zeg maar. Toen, dat dat het toch iets meer zwaarte had dan dat we het nu zien. Want nu verbind je het met name aan het menselijke aspect ervan. En de menselijke uh, zuchten en, en de drang die gesatireerd wordt. Maar ik denk ook dat een groot deel ervan is zeg maar, de uh, middeleeuwse samenleving. En het, ab, zeg maar, het absolute uh, heersen van een koning. En uh, ook het pauselijke hof wordt ook belachelijk gemaakt in zekere zin. Dus ik denk ook dat, dat, dat ja, wat voor ons nu eigenlijk helemaal niet zo... ...belangrijk alsof heel vaak... Het, ...het mikpunt is van uh, satire. Ik bedoel, Willem-Alexander moet het ook flink... ...afleggen, nog steeds. Maar... <laughs> um, ...ik denk... ...toch wel dat dat een belangrijk punt... ...is wat, wat we niet helemaal... ...in, zeg maar, in volle glorie meegaan. Krijgen. Meer tenzij je dus echt diep in die tekst duikt en uh, uh, alle achtergrond daarin Want,
1: heeft. Uh, Eva, hoe zat het ook alweer? Zijn er uh, specifieke um, historische personages, als het ware, die worden gesatireerd in uh, van een volgendaar en historie uh, en nou ja, zijn historia, zo? Nee,
2: zeg maar, het, is, het is vrij zeker vast te stellen dat het dus uh, in wat we nu kennen als België is, is geschreven, mm. maar. Um, uh, ik heb in ieder geval zelf niet kunnen ontdekken dat het op een specifieke vorst of landheer of iets dergelijks gericht was. Het is wel gewoon een heel specifiek dat systeem en die maatschappij waarin je op dat moment leeft. Je ziet ook heel duidelijk die verschillende rangordes tussen de dieren en uh, de dieren die dieren houden zijn dus ook rijker. En, uh, dus die zie je duidelijk ja. terug. Maar het is niet zo dat je het kan aanwijzen van oh dat was Hendrik of zo.
1: Nee, ja. nee precies. En um, waar ik altijd wel geïnteresseerd in ben, um, mm. hoe is het dan geweest voor, um, voor mensen in die tijd die dat verhaal uh, hoorden of lazen ergens? Hè, die, hoe, hoe zullen die dat ervaren hebben? Is dat meer een soort lachen gieren, brullen achtig verhaal geweest? Of is dat een soort.
2: Uh... Ja, dat, dat, dat is een heel goede vraag. Ik denk ook dat je die niet heel, met heel veel zekerheid kan, kan beantwoorden. Want het hangt dus ook heel erg van het publiek af. Bij welke lagen van de maatschappij werd dit. ...verhaal ten gehore gebracht. Dus en el elke laag zou hier anders... ...op reageren. Ik bedoel, als je dit aan een koning... ...zou voorleggen, uh, dan moet je wel een beetje... ...ja... Uh, yeah, uh, ...nou, goed, zeg maar, goede zelfspot... ...hebben om, om dat gewoon... ...te willen <lacht> aanhoren uh, in je eigen hof, weet je?
3: Maar, uh, ik bedoel, we weten wel... ...iets over het publiek van... Uh, ja, ja. De Story. ...Zeker omdat... Uh, um, het niet een toneelstuk is ofzo. Het is nee. echt een geschreven werk wat bedoeld was om te lezen en daarmee richt je je eigenlijk al op een heel specifieke subgroep in ja. ja, 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 de samenleving. Ja, ja, ja. En dat was zeker niet de onderlaag. Het
0: was niet de marktkraam die... Uh, nee, nee, ja.
3: nee, precies, precies.
0: Ja, ik weet niet, ik zie zelf ook wel heel erg de, de, de bredere politieke achtergrond hm. van, tegen het, het, het westerse schisma. Ja en het, het enorme gebrek aan uh, vertrouwen in de instellingen. Uh, ja dat, dat hebben we natuurlijk ook wel een beetje uh, weerspiegeld in uh, de liederen die we gekozen hebben. Maar goed, dat is een, een, een interpretatie.
3: Mm. en Ik geloof dat het begon Hof daar kun je dus zeker ook nog uh, wat, wat vinden. Zou, zou je kunnen toelichten welke, welke liederen heb je gekozen uit, uit dit oogpunt?
0: Zeker, ik denk aan de kapelaan van Hoedelen, bijvoorbeeld, die we in de eerste podcast hebben opgenomen. Uh, de kapelaan die uh, ochtends de mis gaat opdragen, dat zegt hij tenminste, maar doodleuk naar het huis van zijn geliefde gaat en daar de koster op wacht laat staan voor de deur. Dat is natuurlijk niet echt een voorbeeld van uh, vertrouwen in de kerk als instelling. Maar een ander lied dat ik graag wilde laten horen is Le Geen zolaas voor vrouwen om minnen. En dat is eigenlijk een verhaal over vrouwen. We het daar natuurlijk ook nog
4: eventjes over, over vrouwen in de rij. Er lachen wie van frissen zinnen, wie haar boeren alleen. In anders arm vast. Zie hels en vast omtrent de kroon. Ai, mijn lieve Jakob. Ai, mijn lieve
0: Jakob. ging zo zolaas voor vrouwen
4: minnen, dat als we met,
0: met hoorden uit het glutuïsche handschrift, uh, dat zou ik niet. 400. In Vlaanderen is ontstaan, uh, precies te zijn, in Brugge. En wat we daar eigenlijk horen aan het eind, is iets wat veel vriendelijker is dan wat we in Reinaert noemen. Uh, en eigenlijk ook veel menselijker is. Uh, aan de andere kant zou ik zeggen: ja, als je het nu zou horen, ja, uh, het gaat over een stel dat de liefde bedrijft, en ja, zij heeft de verkeerde vrijer voor ogen, dus ze zegt. Ze dus noemt hem Jacob, maar hij is Jacob helemaal. niet. Hij wordt er natuurlijk helemaal boos van. En uh, hij zegt uh, van ja, uh, je gaat uh, slaag krijgen, je gaat ontvangen menige klop. Maar dan komt uiteindelijk de conclusie. Men
4: betert geen lief's niet slaan. Je zwoer bij zekerheid, Je zult ontvangen menige klop. Ai, mi lieve, ja, Dus was dat vrouwken daar bedrogen, wie haar een zotten banner. Elk pijn dat ze heeft verrochen, als men rolt in haar banen. Men betert geen wieps met slanen, nog dan zo maken ze menigen jong. jo.
0: Dus eigenlijk komt het ook neer dat toch ook de schrijver van het uh, lied, in het grotische handschrift zegt, ja, vrouwen slaan, dat helpt eigenlijk niet zo
3: heel erg veel. Dat is toch wel
0: anders dan in de Rijn. Uh, ja,
3: uh, misschien het kan ook zijn dat het niet helpt om vrouwen te staan omdat ze zo in en in verdorven zijn. Dat het. Ja, <lacht> nou ja, is te
2: met, met Reiner. Het is gewoon vooral dat ze redelijk actief zijn of de zaak gewoon niet helpen. Uh, ja, dus tenminste in ieder geval in Van de Vos is dat heel erg aanwezig. En je hebt ook de koning die gewoon zegt: van, Nou, ik denk dat het toch wel beter is als je Reiner het gewoon weer gelooft. Hij heeft net een hele. Een toespraak gehouden tegen de koning om zeg maar, toch zijn, zijn zaak te bepleiten en dat hij een schat ergens heeft verstopt, dat stuk zeg maar. En dan zegt die koning van nee, geloof geloven maar, want volgens mij klopt het gewoon wel. Wat vervolgens eigenlijk alles weer helemaal opnieuw laat beginnen en dan kan hij gewoon verder met alle verdorven dingen die hij aan het doen was. Um, dus ja, vrouwen in van de Volseren die komen niet heel goed uh, naar voren, nee.
0: Ja, en dan is er eigenlijk ook ja. één, uh, de, 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 de reden dat we dit. Niet opgenomen hebben, dat is best wel een hele cryptische. Dat is namelijk later, verderop in Reinaards historie, dan uh, moet op een goed moment: uh, ja, wordt Reinaard vrijgesproken uh, door de koning voor de tweede keer. Uh, hij heeft dan dat uh, prachtige verhaal over de juwelen opgedist. maar vervolgens uh, uh, is er dan toch eigenlijk uh, één uh, dier namelijk wolf Isegrim die nog steeds niet overtuigd is van Reinaards on onschuld en die bovendien gewoon een appeltje met hem te schrikken heeft want Reinaard heeft zijn vrouw toch wel heel ernstig verkracht en dat ging er zeer bestiaal aan toe dat was eigenlijk voor mij de reden om op dit moment dan dat uh, vrijheerslied uh, op te nemen yeah. Ja. Maar het geeft, denk ik, nog steeds een heel ander beeld van een vrouw die zich zo laat verkrachten. Het is ook niet helemaal duidelijk of ze daar leuk vindt of niet.
2: Ja. Het, uh, ja. ja het is, alles is dubbelzinnig. Ik vind sowieso ook. Uh, op een gegeven moment gaat hij ook met een. En volgens mij met een haas het credo lezen of zo. Ja. Of hij met credo leren. En dat is ook heel erg. Van, mm, dat ben ik weet niet of je alleen maar aan het lezen was. Um, dus. Ja. ja, en het, het is hij ook. tussen de, zijn benen ja, ja, van kom maar hier zitten en dan gaan we het wel even samen doen. Um, dus dat is ook niet heel gaaf. En die. Uh, de vrouw van Reinaert, dat is ook nog wel een interessante rol, want die scène dat hij voor de eerste keer zeg maar, bij hen weggaat en bij zijn kinderen is eigenlijk best wel heel aandoenlijk of zo. Is heel liefig en dat is heel moeilijk te verenigen met de rest van zijn acties in het verhaal. Maar vervolgens in Reinaerts historie uh, eten ze met z'n allen als gezin uh, de kuwaard op. Gewoon zo, ja, dus eten, toch? Dus, ja, lekker. Dus. dieren hebben ook... Ja, ja, precies. Dus dat, dat is, en, die, en die kinderen, die, die hadden ook honger. Dus die smullen ook gezellig mee. Um, maar, en dan later in het verhaal... Wat ik heel erg interessant vond... Is eigenlijk de eerste... Uh, het vrouwelijke personage... Wat de zaak een beetje vooruit helpt... In plaats van gewoon erbij zit... Of iets uitroept als een lichte reactie. Is dat hij... Uh, Rukenauw, die apin, die, die houdt een heel pleidooi voor Reinaard. En er wordt ook gezegd dat ze meesters in de rechten en bepaalde voorrechten heeft aan het pauselijk hof. Uh, dus dat is ook wel weer, dat, dat, dat is een heel raar soort ommezwaai ofzo. Dat er dan toch iemand naar voren treedt, een, een vrouwelijk personage, die dan toch een... ...actieve rol heeft voor dus de verandering. het treedt
1: eigenlijk niet zo'n... Uh, ...eensgezind, onvriendelijk beeld uit... Uh, <lacht> ...naar voren, als we zouden verwachten... ...misschien van zo'n verhaal.
2: Nou ja, wel. En dan is zij de uitzondering daarop. En het is ook maar net de vraag ja. hoe vrouwvriendelijk... ...haar beeld is. Want ze helpt dus wel Reinaard... In, ja, ja, nee, ...in zijn... Ja, ...in zijn slechte plannen... Dus het is maar net de vraag in hoeverre dat, hoe je trots op haar moet zijn. Van, Lekker bezig, hij mag weer door. Maar ze heeft
3: in ieder geval wel lager als personage. Ja,
2: wauw. Ja, je kan inderdaad vragen stellen bij haar karakter. En dat is meer wat je, wat je, zeg maar, dan je bij de andere vrouwelijke personages kan doen.
3: Ja. Volgens mij slaagt hij eigenlijk niet voor de weg wel te Nee man. Nee. 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 Uh,
1: nog een punt... Um, ...is uh, in het uh, programma van, uh, van Aventuren komt nog een uh, lied voor... ...waarin er wordt uh, gepraat over vrouwen... ...en waarin een uh, zekere positie van vrouw wordt uitgedragen. Uh, ja, hoe, hoe zit dat bedoelt, in Vrouw Ja, precies.
0: Ja. En wat is je vraag?
1: Nou, hoe zit dat in Vrouw Wat voor een beeld wordt ons daar gegeven van vrouwen? Ja, daar krijgen we eigenlijk een beeld van uh,
0: vrouwenwereld. Dat, dat is ook wat het letterlijk betekent... Uh, en vrouwenwereld staat ook zelfs afgebeeld bij hoe poppen wordt. Namelijk als heel mooie vrouw, maar onderaan zie je een beetje dat ze verrot is. Dat ze eigenlijk door wormen opgegeten is. En dat geeft eigenlijk ook het, 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 het tweeledige beeld. Wat, uh, of de, ja, het, het Nog zoiets dat niet beeld. helemaal geschikt
1: is voor kinderen? Nee.
4: nee is Misschien
0: is het ook wel heel erg mijn interpretatie geweest, dat mijn associatie eigenlijk was het. Uh, bij het bedrieglijke uh, mm -hmm. wat uh, uit de Reinaard uh, mm -hmm. spreekt was mijn ogenblikkelijke gedachte aan voorbeeld. Mm -hmm. en ja, is het dus wat dat betreft een extra vrouw die we hier aan toevoegen <laughs> <laughs> maar die niet speciaal uh, een, een uh, evenbeeld in, uh, in de Reinaard heeft mm -hmm. ja. Maar wat wel zo is, is denk ik zo dat, dat de vrouwen in de Rijnaard, misschien kunnen ze wel iets meer zelfstandigheid toelichten. dan dat je misschien zou verwachten. Dus ook als ik denk aan die verkrachte uh, wolvin, mm -hmm. uh, maar ook de, de vrouw van Reinaard zelf heeft toch zeker ook invloed en ja, wat jij uh, noemde uh, met de koningin.
2: Ja. Ja, en die, die invloed verschilt dus ook weer tussen, de, tussen van de Vos Reinaarden en Reinaards Historie. Ja. Dus daar, daar krijgt de, de vrouw van Reinaard die, die overtuigt om hem dan toch te blijven in plaats van uh, weg te trekken. Dus, uh, of verder uh, ergens te gaan schuilen. Dus in die zin komen ze in Reinaards' historie ook wel iets beter naar voren, vind ik. Uh, actiever.
3: Ja.
2: Um, maar de, de, de rollen van vrouwen daarvoor uh, zijn toch nog wel. Ja, redelijk plat. Ik bedoel, uh, de vrouw van de pastoor, die, die hoor je alleen, ja. zeg maar, klagen dat de dat, dat, dat klepel niet helemaal uh, gaaf is. Dus uh, ja, ik. Beetje zout Ja, ja. <lacht> en, um, en, en ook die, die vrouw van, van Isingelin de Wolf, die uh, um, op een gegeven moment wordt zij toch ook ge gevild voor haar schoenen of zo, want dan gaat hij ja, ja, vluchten. Ja. Uh, en dat, dat wordt er ook maar aangedaan dus ja. er is heel veel wat gewoon ja. maar ja. ja, maar in die zin op zich is dat dan wel weer netjes gedaan want dan wordt de mannelijke personage ook heel veel aangedaan en misdaan <laughs> uh, dus ja, misschien is dat niet per se wat, 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 er, wat de onderscheid uh, is gelijk enkel in de mate van lijden
0: ja, precies nee, en dan ja. met als hoogtepunt qua sterke vrouw natuurlijk dan ja, absoluut ja, ja, en dat, daar dat, daar
2: dat, dat springt ook echt
0: heel erg in het oog. Dus dat, dat
2: is wel interessant om naar te, te, te kijken, want ze houdt ook echt een, een soort redenvoering waar, uh, retorisch gezien, ook, ook heel veel sterke aspecten in zitten. Dus dat, dat wordt, wordt daar echt wel iets toebedeeld ook qua, qua uh, uh, het spreken en het nadenken en ze, ze praat echt die koning onder de tafel. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te, om te lezen
0: Ja, daar heb ik natuurlijk een soort analogische ah, vragen aan jullie. Uh, Frits van bijvoorbeeld spreekt de, de hoop uit uh, dat een nieuwe generatie cultuurgenieters uh, voor de rijkdom van de Rijnaard zal vallen. Heel vrij gezegd. Uh, uh, in mijn woorden uh, wat hij uitspreekt. Maar wat natuurlijk ook mijn gedachte was. Uh, hoe kunnen we nu toch zorgen dat de nieuwe generatie cultuurgenieters uh, ook de waarde van dit verhaal uh, tot zich neemt En dan brengt ons natuurlijk toch bij de vraag... ...wat is nu eigenlijk precies de actualiteit van Rijnaard... ...en wat hebben we eraan dat er misschien actualiteit in de Rijnaard te ontwaren is? Wat vinden jullie daarvan?
3: In, in, in het lezen van werken van, van, van eeuwen geleden... Uh, vind ik het altijd een, een bijzonder aangenaam experiment om te kijken uh, zoals we het over hadden aan het begin van de uh, podcast uh, je kijkt met de ogen van toen je kijkt met de ogen van nu en dat geeft uh, veel mogelijkheden voor vergelijking, waar zie je de verschillen waar zie je de overeenkomsten en een van de dingen waar we het aan het begin kort even over hebben gehad en waarom denk ik denk dat het dat zich zo goed leent voor hedendaagse interpretatie is um, we kwamen al heel snel op uit van Reinhard het voelt een beetje als een fabel met al deze dieren mm -hmm. maar er is niet echt een sterke moraal je moet, je moet best hard werken om je eigen moraal aan deze verhalen te vinden en daardoor komen mensen met andere uitgangspunten uh, van het verhaal vandaan en omdat het niet zo netjes in één genre past heb je dat het een soort tijdloosheid vergaart omdat als je je moraal zelf Mag zoeken in de complexiteit van karakters en hoe ze ten opzichte van elkaar bewegen, dan kun je altijd je eigen invulling meenemen erbij. En uh, ik zal even kijken of ik een voorbeeld heb hiervan. Uh, maar iets, iets wat ik persoonlijk heb meegenomen van Reinhard in mijn hè, hedendaagse uh, blik, mm. is dat uh, zoveel van zijn plannen vallen of staan. Met de tekortkomingen van andere mensen. Ja, ja.
2: Waar, ja, heel veel van zijn plannen. En dat, dat is waarom ik het heel erg interessant vind om het nog te lezen. Is dat heel veel van zijn plannen, of zijn, zijn acties, zijn talig. Dus het medium waardoor je het zeg maar inneemt, is ook gelijk zijn kracht. Hij, hij praat iedereen omver en al zijn listen, de handelingen die daar eigenlijk aan, aan volgen, zeg maar, die zijn niet zo... Die worden niet heel erg uitvoerig beschreven. Maar de nadruk ligt echt op zijn, zijn redenvoering. Zeg maar. Dus in die zin helemaal de nieuwe cultuurliefhebbers. Die, die echt aanslaan op zoiets als literair erfgoed en de rijkdom van de taal. Die hebben aan Reinhard echt een, een goede en grote kluif te pakken. Want er is heel veel te ontleden. Zowel als inderdaad die dubbelzinnigheid van moraal. Als ook de, de taal zelf. Daar, daar, daar rust echt een groot gedeelte van het verhaal. En het plot valt echt terug op, op de taal.
3: Nou ja, en niet alleen uh, de, de, de vorm yes. dus, dus de retoriek die hij gebruikt maar ook uh, de, de, de onderliggende uh, waarde van die woorden namelijk, um, ik heb een voorbeeld gevonden yes. als hij zijn uh, zaak aan bepleiten is tegen de koning wat hij gebruikt om er onderuit te komen is rijkdom hij, hij speelt in op de hebzucht van een koning en hij weet dat als hij de fictieve, totaal uit woorden bestaande verleiding maar ja. sappig en lekker genoeg weten krijgen dat hij alles gedaan krijgt en ik denk dat we daar nog meer dan genoeg voorbeelden over kunnen vinden ja, daar gaan we straks Tim. bijna een hele ja. aparte podcast staan bij ja, dus.
0: ja zeker nee, dat, uh, dat is een enorme
3: ja, vast een goede inleiding op je bedriegersaflevering. Uh, ja ja, die, die komt toch? wat ik nog een beetje zoek
0: is eigenlijk we weten eigenlijk allemaal, ja, die actualiteit, die is er, dat, dat spreekt aan. Maar wat, en iedereen reageert daar dan ook op, als van, oh uh, maar dat is leuk. Ja, nee, zeker. Uh, en dan, kunnen we verder komen dan alleen maar dat? Kunnen we verder komen door te bedenken, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Leren we er wat van? Of... Uh, hebben we alleen maar een enorm meesterwerk erbij wat we kunnen genieten of wat, wat is dat dan?
1: Nou ja, dat raakt natuurlijk aan een veel uh, fundamentelere vraag misschien nog wel. Uh, wat is überhaupt het nut van, uh, van literatuur? Uh, verhalen die we aan elkaar vertellen op, een, uh, op andere manieren ook nog. Um, maar het is op een heleboel verschillende manieren te beantwoorden denk ik. Mensen kunnen het gewoon uh, naar hun zin hebben door het te lezen omdat het uh, op een bepaalde manier herkenbaar is. Omdat het op een bepaalde manier iets op een andere manier vertelt uh, dan je het zelf zou zien. Waardoor je er een inzicht bij hebt dat je niet zomaar zelf op zou kunnen doen. Um, ik denk dat uh, voor beide van die uitleggen wel uh, um, dingen te vinden zijn in de rij. Wat ik zei uh, uh, eerder al. Um, het, is, het is gewoon een vermakelijk iets om te lezen. En het kijkt op een heel, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een modulaire manier naar machtsstructuren. En dat is altijd nuttig voor mensen. Um, uh, op het moment dat ze proberen te beschouwen hoe de wereld in elkaar zit. Um, verdeel dingen in blokjes die invloed uitoefenen op elkaar. Door het bijna um, uh, een soort cartoon te maken met, met dieren. Kun je uh, hele uh, structuren blootleggen door simpelweg de interactie tussen uh, enkele uh, pionnetjes in het spel te beschrijven. Ik denk dat dat een van de uh, begripgevende elementen is in het verhaal van Reinhardt. Maar ik weet het.
2: ja en ook, zeg maar, zo, het werkt zodanig goed dat het dus zo lang heeft overleefd en dat het ook nog, nog vaker ook met heel veel succes is ingezet dus het is een vorm dus ook de vorm draagt een, voor een goed deel bij denk ik aan de, aan de succesvolle overlevering van zo'n verhaal um, dus die diersatire die is niet, niet gestopt daar, sterker nog dat wordt nog steeds gewoon gebruikt ook heel recent met, met animal farm of op hondenhart dus in die zin is het gewoon een heel effectieve uh, troop die, die, die je inzet daarvoor. En die je, waarvoor je niet per se heel erg bezig hoeft te zijn met literatuur... ...om zeg maar, het succes daarvan of de werking daarvan gewoon te, te kennen. Zeg maar. Het slaat alsnog aan.
0: En terwijl jullie het lazen, terwijl jullie ernaar luisteren... ...had je dan nog de, het gevoel van ik heb te maken met een middeleeuws verhaal? Ik wel...
3: Maar daar ben ik eigenlijk echt heel blij op. Ook omdat uh, ik denk dat zeker als je een verhaal leest. Waarin de, de nadruk op de vorm. Zo aan de oppervlakte ligt. Namelijk de retriek van Reinhardt is misschien wel. Een van de belangrijkste zeg maar, esthetische kwaliteiten van dit verhaal. Zeg maar zijn speeches en zijn redenvoering. Um, juist omdat je het omdat het duidelijk in een bepaalde tijd zich nog steeds bevindt, um, kun, kun je jezelf blijven inleven en maak je ook ervan bewust dat er een zekere universaliteit uh, gaande is, dat de constanten van 600 jaar geleden zich tot de dag van vandaag laten kennen. En daardoor, ik heb altijd dat als je iets duidelijk ziet in een context kun je ook makkelijker, actiever de link leggen tussen andere contexten. Kun je ook duidelijk denken van, oh, dit heb ik ook gezien in uh, bijvoorbeeld Shakespeare, mm -hmm. in Martial ja. Bels, of um, The Center, dit heb ik ook gezien in satirische werken of dit heb ik gezien op tv, of ik heb een politicus gezien die het <laughs> ook precies zo gebruikt. Ook oh, dat is voor de volgende. <laughs> ja, <laughs> Zeker.
0: Nee, en uh, de, de context waar je het over hebt, wat we natuurlijk geprobeerd te hebben... ...is ook om een echte, expliciet middeleeuwse context... ...met ons geluidsbehaardje uh, uh, te creëren. Um, dat, dat zou eigenlijk ook zelfs in deze podcast... ...ons telkens terug moeten brengen naar het bewustzijn van... ...dat het een verhaal is. Mm. Toch gaat die parallel... Uh, ...tussen nou ja, het, het, de, de actualiteit van het verhaal nu... ...en de actualiteit van de muziek nu... ...is van een hele andere orde. Vinden jullie niet? Het, ik bedoel, jullie zeiden er al wel ja. wat over. Ja, ja,
2: nou ja, het is... ...ik denk ook de nadruk die wordt gelegd gewoon... ...waar we dus ook begonnen op, de, op, de, op school al... ...dit is wat je meekrijgt en de muziek die... ...ik heb in ieder geval die middeleeuwse muziek pas... ...een paar weken geleden gehoord, maar... Ik vind het wel dus bijdragen aan de gehele context. Want je krijgt gewoon een comple completer plaatje van de geschiedenis waarin het zich heeft afgespeeld.
0: Dus wat zouden middelbare schooldocenten moeten oh, doen? Muziek erbij. Ja, oh, ja, dat is overigens wat mijn leraar in het Nederlands. <laughs> ooit wel deed. Met succes heeft gedaan. Ja, ja. met succes mogen wij ja. ja, zeker. Ja, ja en wat vind jij daarvan? Van de actualiteit
3: van de muziek. Uh, nou... Ik dus sluit me deels aan bij wat jullie zeggen van ja, middeleeuwse muziek wordt inderdaad misschien niet uh, erbij geassocieerd. Of, of zeg maar, past zich niet in dat plaatje. Ik denk wel dat er ook een... Uh, dat het, ik vond het zelf heel waardevol, inderdaad wat Evan zei, om die muziek erbij te hebben. Omdat het ook heel erg in hetzelfde kaliber zit. Van, ik zei net van ja, als je iets duidelijk in een context kan plaatsen... Je kunt het ook als een actieve handeling eruit halen en op andere dingen toepassen. En de muziek helpt daar er heel erg bij. Um, al denk ik wel dat er een neiging is om dit soort verhalen steeds minder in hun eigen tijd te laten afspelen. En steeds ja. meer in een soort tijdloos, jaren twintig-achtig vacuüm um, <lacht> wordt herverteld. Ja. Waarin alle, alle uh, anachronistische elementen worden weggehaald voor meer algemene... En ja, het, uh, een beetje ja. het
2: luchtledige zich laten afspelen, ja. zeg maar. Ja.
3: En dat is aan de ene kant maakt dat het natuurlijk toegankelijker voor mensen, maar je verliest wel een boel van de... Ja, van de rijkdom van het ja, tekst zou Zouden jullie dat kunnen
1: uitleggen? Want ik geloof dat ik dit niet helemaal uh, begrijp. Uh,
3: nou ja, bij, uh, er komt natuurlijk binnenkort een hervertelling aan van... Uh, ja, Over drie jaar. Van zijn aarde. Editie. Nou, een boek over. Ja, een boek over. Zoals helaas in Tische lijn in ja. <laughs> um, Maar, Maar ik denk wel dat een boel herstellingen die al bestaan, um, ook, en daaronder ook de versies die wij meestal meekrijgen in de Nederlandse les um, zich veel minder duidelijk afspeelt in een bepaalde tijdsperiode. En dat de nadruk heel erg ligt op de algemene aspecten van dit verhaal. En dat het um, bijvoorbeeld het zou een boel hervertellingen zouden zich op elk moment tussen het jaar 300 en 1920 af kunnen spelen. Mm -hmm. zo.
1: Ja, ja, nee, ik, ik geloof dat ik wel uh, begrijp wat je bedoelt.
0: Nou, wat misschien nog wel grappig is, uh, Dijs zei zijn het modulaire karakter van zo'n blokjes. Ja. Dat is eigenlijk op een heel abstract niveau iets wat je uh, misschien als Middeleeuws zou kunnen afficheren en wat we ook zeker in de muziek horen. Mm -hmm. Want in de muziek horen we van cadens naar cadens. En dat zijn natuurlijk eigenlijk blokjes. Het, het heeft iets ongelooflijk statisch, uh, wat, wat we ja, in hedendaagse muziek... Uh, ja, misschien vinden het saai. Ik, ja, ik, ik denk zelf, het is niet saai als je een keer hoort wat je zou kunnen horen en dan doet het juist
1: heel veel. Ja, nee, precies. Um, en het heeft er natuurlijk ook mee te maken um, dat uh, in de tijd waar we, waar we het dan over hebben, uh, ging uh, muziek, maar ook literatuur ging op een heel uh, andere manier, van, uh, van hand tot hand. Um, ik, oh, niet ik <lacht> Ja, bijvoorbeeld. Um, uh, ja, goed, van oor tot oor zou dat moeten zeggen misschien. <lacht>
2: Hoe zit het dan precies met, met de muziek daarin? Want we weten wel inmiddels dat Reinaard, of zeg maar werd verteld aan mensen, of dus alleen door de belezen mensen, als dus een heel klein percentage was. In welke, in welke context werd die muziek gespeeld? Is dat ook vergelijkbaar of is dat heel moeilijk te achterhalen?
0: Uh, bedoel je de muziek die werd ja, uitgekozen? Ja, ja, ja. Of, uh, ja. Uh, uh, die werd in verschillende contexten hmm. gespeeld. Dus uh, uh, goed, ik heb natuurlijk primair geassocieerd met. Uh, boodschap uit mm -hmm. de Reinaert en dat in de uh, vroeg 15e eeuwse liedteksten uh, teruggezocht. Uh, uh, die liederen die werden uh, zeker ook in absoluut hogere kringen uh, beluisterd. Misschien net niet helemaal allemaal, een enkeling zou meer uh, op niveau van burgers uh, geweest zijn, maar je moet daar toch een behoorlijk geletterd publiekje bij voorstellen. Yeah. Het andere wat, wat je hoort is instrumentale muziek. En gedeeltelijk ook gearrangeerde of geïmproviseerde instrumentale muziek. Dat deden instrumentalisten. Instrumentalisten die overal bij uh, over, maar zeker ook bij uh, stadsbesturen in hmm. dienst waren. En dat zal veel meer al omgehoord zijn, ook door gewone steden. Is dat een ja,
2: ja, 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 ik was benieuwd naar de context en of dat ja. zeg maar enigszins verenigbaar zou zijn. Maar het is ja. dan, zou je kunnen stellen dat die muziek. Veel wijder verspreid was dan, dan een verhaal,
3: eigenlijk.
0: Ik denk het wel, ja. maar daar begeef ik mij op iets wat ijs, want ik ben geen Nederlander. Ja,
2: ja, ja oké, okay, dat is wel, ja.
3: Ik denk in ieder geval wel dat na dit gesprek heb ik een weemoedig verlangen naar een Nederlands les waarin misschien meer werd ingegaan op de context van een tekst en waarin een tekst zich afspeelt. Dus, uh, meneer Ploegbakers, als u luistert. <laughs>
0: dan dit gesprek in een pleidooi voor interdisciplinair onderwijs, zou ik haast willen zeggen. Want als ik heel goed luister, dan hoor ik dat jullie eigenlijk meer begrip hebben gekregen uh, van uh, de Reinaard. Doordat je ook uh, de muziek hebt gehoord. Uh, meer begrip en meer plezier. Heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Ik heb er ontzettend van genoten. Uh, ik vind het ook heel erg leuk om te horen dat jullie er dus daadwerkelijk iets aan hadden om de muziek uit de vroege 15e eeuw, rondom Reinhard's historie, te horen. Uh, en ja, misschien kunnen we deze hele podcast beschouwen als een pleidooi voor interdisciplinair onderwijs. Het lijkt me een, uh, een uh, dingetje om te overdenken voor docenten Nederlands. Zeg maar, wat zeker. dan? Ook. <laughs> Dit was de tweede podcast van vijf afleveringen Leugens in het Land met 15 e eeuwse muziek onder Rijnartsystoel. Wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Volgende keer gaat het over koopluik en blokken die we horen in polyfonie onder Rijnartsystoel. Bedankt voor het luisteren.